0: Jemný, krásný, dobrý večer dámy a pánové, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že se tu opět setkáváme spolu společně u našeho programu, kterého doufám, že vydržíte dalších minimálně jednu hodinu, jednu další hodinu, protože informace budou velmi zajímavé. V minulém díle jsme si představili rizika spojená s elektromagnetickým zářením v nepřípustné míře. Co obnáší používání mobilních telefonů nebo wifi routerů v místnosti, ve které spíme například? Jednoduše kumulativní efekt slévání a kombinování mnoha Wi-Fi signálů dohromady vytvářejících takzvaný elektromagnetický svok v naší domácnosti anebo v naší kanceláři. A jaké zdravotní dopady jsou oficiálně vědecky podložené? Uvedli jsme si také několik dokumentů, například dokument samotného Europarlamentu z června 2000 s názvem Technologie pro ovládání davu, Crowd Control Technologies a další elektromagnetické zbraně, kterými vlády disponují. Pojďme se dnes přesunout už přímo na 5G technologii a řádně si ji popsat do všech detailů tak, abychom tomu rozuměli od profesionálů, tak těch koneckonců žádná vysvětlování příliš nepotřebují, ale hlavně běžní lajci. Začátkem této části rozhovoru bych chtěl předeslat, že některé společnosti v České republice klamavě nabízí 5G připojení už od jara 2019. I přesto, že ještě neexistuje v Česku jediný mobil, který by už uměl novou odlišnou koncepci datových paketů pro 5G využívat. Ty společnosti pouze využili předem přidělené nové frekvenční pásmo 3,7 GHz a zrychlili přenos dat, ale stále ve starém zaběhnutém režimu. Ještě před otázkou představím našeho hlavního hosta, kterým je bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra, kterého to vítám druhé u nás. Hezký večer. Dobrý den, hezký večer. Měl bych otázku úplně na úvod, zda existuje už teď v lednu 2020 vůbec nějaká skutečná 5G síť v České republice, třeba jenom v testovacím režimu, protože ono bylo vybraných pět měst, jsem se kde si dočetl, hmm. ve kterých se 5G technologie budou testovat, je to v Bílině, Jeseníku, Karlových Varech, Plzně a Ústí nad Labem. Probíháte to testování v reálu. Uh, ty
1: sítě už jsou jako nasazeny, jak se říká, v těchto městech, Karolivary, Karvina a tam taky a samozřejmě už jsou tam uh, malý vlastně ty jednotky 5 g ale ještě vlastně nejsou vlastně 5G telefony, jako jo, který vlastně by to přijímaly, ale právě tady ty 5G sítě dokážou e, vysílat v různých e, frekvencích, takže vlastně, e, vlastně to se trošku překrývá ty technologie LT4, e, 4 g LTE, je vlastně součástí vlastně 5G sítí, jako dá se říct, tak akorát není tak přesná, není tak rychlá, a není tak účinná jo, a není tak
0: zdraví nebezpečná. Jo. Nedá se s tím dělat tolik
1: věcí, jak s 5G, je to předchůdce.
0: Takže to, že společnosti inzerují 5G připojení je v podstatě klamavá reklama, protože ve skutečnosti vůbec o žádné 5G připojení nejde, jde o zrychlení internetu jako takového na nově přiděleném pásmu 3,7 GHz, ale všechno se odehrává ve stále zaběhaném režimu, ve starém, nebo stávajícím zaběhaném režimu, protože současné mobily prostě neumí využívat přenosové pakety pro 5G sítě a to už se dostáváme k tomu samotnému principu. Takže vlastně no, je to klamová reklama? Je, je
1: a není, protože vlastně ty, vlastně pak mezi sebou ty malé antény už můžou komunikovat 5G, že to vlastně, když se propojí, propojí ta síť jako, takže to je vlastně jako mezistupeň zavádění té síti, jo? že vlastně to zavádíte ve vlnách a samozřejmě musíte i naladit ty uživatelé na to, že vlastně je to pro ně důležité, že potřebují si stáhnout film za jednu sekundu. Nevím, kdo to potřebuje, ale to je vlastně největší jako reklama jejich. Jo. Takže vlastně taky trvá nějakou dobu, než to nainstalujete, že každé, každá ta jednotka musí být někde umístěná, musí tam být nějaký technik. Jo. Takže oni mají taky nějaké limity své takže vlastně oni taky potřebují účast na to, jo, aby vlastně to zavedli. Jasně. Protože pak vlastně, když už nakoupí ty telefony, tak to je pak jednoduché. Že to pak děje velkou reklamu, už tady máme nějaké sítě už třeba v těch městech, jak jsme, jak jsme hovořili. A ten telefon si pak už koupí každý přes internet za jeden den, že. Takže.
0: A to už se možná dostáváme k tomu samotnému principu, jakým nebo na jakém způsobu fungují 5G sítě, v čem se liší 5G technologie od těch předchozích 3G nebo 4G. To znamená standardní LTE, že jo, klasika a tak dále, hmm. tak v čem se liší ty 5G sítě na rozdíl od těch předchozích? Začněme třeba těmi vysílacími stanicemi.
1: Tak liší se v tom, že vlastně dokážou vysílat a přijímat v širokém pásmu, jo, že vlastně se jedná o těch o tři různý frekvenční pásma, jedno je to bývalý DVT DVTV, který vlastně je nějakých 600-700 MHz. Aha. To je vlastně hodně klamavá reklama, že vlastně, že už to tady je, že to neškodí. Pak jsou další pásma mezi těma 3,4, 3,6, vlastně do 5 GHz. Pak jsou pásma na 20 GHz, pak se jedná i o dalších pásmech kolem 66 GHz. Jo, takže těch pás, pásem je víc, a bude se to vlastně zavádět, nebo se to má zavádět jako ve vlnách. Jo že právě čím větší, čím víc GHz, tím víc impulzu, tím víc přenosených dat. Jo, když jdete až třeba na ty satelity, které mají třeba až do těch 300 gigaherců, kdy vlastně končí milimetrový vlny, tak to je o to, že vlastně pak můžete přenášet terabity tera dat za sekundu. Jo, takže to je všechno o, o tom, kolik dat se může procesovat v té 1 sekundě, proto oni vlastně potřebují ty e, vyšší, e, vyšší data. A to souvisí pak s nástupem samozřejmě Internet of Things, že každá, e, kaž, každá věc ve vašem okolí bude mít nějakou IP adresu IP6, Uh, takže vlastně každý centimetr může být pokrytý tady tou uh, IP je vlastně ojedinělá adresa, kde každý zařízení je, uh, je identifikátor, něco jako ID, jako občanka. A my jsme měli IP 4 klasicky, že? A to už vlastně tam je jako limitovaný počet adres. A se to řešil těma má sítěma uh, sub-sítěma. A uh, to vlastně furt tako je, když třeba Nechcete mít doma IP6, že vlastně třeba od, od UPC automaticky vaš, vaše wifi fi IP6, ale můžete jim zavolat a říct, že chcete jako IP4, která jako zrovna nevysílání wireless. Jo. A ty všechny nové sítě jsou jako už default jako IP6 a wireless, jo, že to je připravený právě na tu chytrou domácnost. A samozřejmě, když máte pak víc víc těch věcí Internet of Things, tak potřebujete větší větší throughput, větší bandwidth a to se pak dostáváme do těch vyšších frekvencích.
0: Ohledně toho Benvitu, to znamená frekvenčního pásma rozsahu, si samozřejmě budeme povídat stejně tak jako o internetu věcí, nebo Internet of Things, tak o tom na to všechno dojde řeč. Každopádně možná ještě na začátek bychom si měli prozradit a říct, že kvůli vyšším frekvencím a kratšímu rozsahu, protože se jedná o milimetrové vlny v rámci 5G, budou muset být ty základnové stanice v dané oblasti umístěné hustěji u sebe, než jsme tomu zvyklí teď, aby úplně pokryli to území a zamezily místům bez pokrytí. Typicky může být rozsah 20 až 150 metrů, dosah buněk na 20 metrů, znamená 800 základnových stanic na 1 km čtvereční. A právě v tom se liší od 3G nebo 4G, které používají větší nebo makrobuňky. Ty nabízejí běžný dosah 2 až 15 km a nebo více. Takže 800 na pouhý kilometr čtvereční v hustě zastavěné aglomeraci. To nabízí obrovský možná biznis třeba pro výrobce těchto spotů, které je budou chrlit v obrovském množství. A asi se na tento zlatý hmm. důl ty společnosti Neročka třesou a urputně budou lobovat za zavedení této technologie 5G u jednotlivých vlád, že?
1: Je to tak, jako samozřejmě tyhle sítě jsou podporované, protože je to tak, jako i enouncilý, jako řečený, že vlastně to bude boom ekonomiky, ale ono to udá opak, že to vlastně, když tu ekonomiky Jako v podstatě, když zabijete to zdraví, tak to v důsledku kratším a dlouhodobým vyvolá vlastně opak, na začátku možná bum, ale samozřejmě je to podporovaný jako třeba Čínou, že tam je Huawei a veškerý tady ti operátory, protože ty vlastně hodně začaly 3G sítě a 4G sítě, že vlastně Nokiu a všechny ty staré Ericsony, co byly dřív, tak poslali pryč, protože byly levnější a začí právě s tou 3G sítí. A to stejně je teďka s 5G sítí. Do Česka třeba zainvestovali 14 milion, miliard právě nad podporu tady těchto sítí, když vlastně hodně tě, z těchto peněz... Uh, mohlo jít do optických kabelů a mohl se to úplně řešit jinak, jo, že to třeba je teďka soudní spor v Americe, že tam se taky proinvestají tyhle peníze jenom právě do uh, do, uh, do wireless, uh, bezdrátové infrastruktury, která vlastně má ty zdravotní účinky a dokázaný od roku 26, 1926 nebo 1940, tam těch zpráv je opravdu hodně. Uh, takže vlastně uh, jsou jako spory, doufám, že už se to i tady v Česku začne trošku řešit, že se nebude řešit jenom ta rychlost, a jak je to dobrý pro biznis, že se bude řešit i další ty věci no, s tím spojeny.
0: Tedy zjednoduše řečeno, abychom se ještě vrátili k tomu, že vlastně každý náš přijímač i v domácnosti bude zároveň vysílečem i přijímačem tedy. Hmm. Každé zařízení 5G bude jako hotspot zrcadlit a tedy znovu opakovat datové pakety zachycené v okolí. Jde tedy o režim vzájemně sdílených zařízení Kdy každé zařízení je přijímačem a vysílačem, proto je tato síť autonomní a hlavně škálovatelná. K tomu se potom ještě dostaneme, ale abychom posluchače nezahotili příliš mnoha daty na začátek, mohli bychom PIRG síť charakterizovat tímto způsobem. V podstatě autonomní síť, propustná síť, a hlavně škálovatelná síť.
1: Hmm, ano, je to, to souvisí i s tím vývojem vlastně počítačů, že všechno je decentralizované, je tam vlastně více a více umělé inteligence, jsou tam více algoritmy. Takže vlastně každý ten prvek se stává víc autonomní. Je tam samozřejmě, sleduje vlastně okolí, dneska máte různé různé programy na to, které vlastně dokážou vlastně věci, které vlastně třeba před deseti rokama nebyly možné. že vlastně dneska je ta rychlost a všechno, takže je to v podstatě všechno, jak se říká, tak je smart, jo, že vlastně vy vlastně už ani v té
0: domácnosti nemusíte být smart a na co potom vlastně, vlastně v té domácnosti jste. Že? Takže naše zařízení budou přijímat a i vysílat data dovnitř i ven, čili také bude možné přenést informaci z jedné budovy do druhé budovy přes celé město bez jakékoliv hmm. účasti dalšího síťového zařízení. Pouze přes ty spotřebiče, třeba které v sobě mají 5G modul zabudovaný, každé 5G zařízení bude mít přidělenou IPv6 adresu, jak se říkal ip IPv6 adresu, a bude mít unikátní IP adresu na celém světě, nebudou tam už žádné vnitřní. Zapřít, žádné nacity a tak dále. A člověk X s člověkem Y bude moci komunikovat napřímo přes další 5G zařízení, které se budou nacházet na trajektorii nebo na cestě mezi jejich dvěma budovami. Datové pakety budou putovat od nás z našeho 5G zařízení, třeba venku na lampu veřejného osvětlení, kde bude zabudovaná 5G kamera z té lampy, o dalších 150 metrů dál, kde bude třeba v jiné domácnosti 5G lednička. Tato předá jinému zařízení na horním patře té budovy, které to předá druhým oknem ven na křižovatku třeba, kde stojí 5G semafor. A takhle dál ta informace bude putovat, čili naše 5G zařízení se stanou zároveň vysílačemi, i přijímačem, přes které budou proudit informace dovnitř i ven, abychom si, to dokázali, abychom si to dokázali představit. V tom spočívá ta genialita této 5G technologie, že 5G prostě bude zasítovaná jako úplně nový internet, propojený ze všech 5G zařízení zasítovaných jako buňková soustava. De facto jako neurální síť, v podstatě bychom to mohli popsat, možná pro umělou inteligenci, k tomu se ještě obšírně dostaneme, takže vlastně 5G neurální síť umělá inteligence, to je vlastně předpolí pro implementaci těchto dalších záležitostí.
1: Ono všechno vlastně je to napojený vlastně na tu činu, jo? je to vlastně přes takzvané BRI, to je Belt and Road Initiative. A to je vlastně globální projekt, který je vlastně propojení vlastně Asie, Evropy, Afriky s centrální vlastně umělou inteligenci, která je vlastně centrálně jako zneužitá jako proxy. Je potřeba to decentralizovat právě a i ty datové centra ty big data společnosti, které vlastně to všechno, vlastně ty informace si združují pro sebe a tím pádem to pak můžou prodávat třetím stranám, což vlastně to nebezpečí té jako zneužité umělé inteligence, že vlastně se to má vlastně distribuovat, ta logika a i vlastně ty data, data mají být primárně vaše. Jo my jsme vlastně tím, jak jsme začali používat Facebook a všechno, tak jsme vlastně prodali své soukromí třetím stranám ani o tom nevíme a s těma datama je to právě dneska už je to tak propojený, že vlastně když můžete mít throughput za jednu sekundu jedno teradat, tak pak to jde do nějakých těch datových center, kde vlastně nějaký super počítač, který to pak rozhodí ještě do dalších 100 počítačů a procesuje klidně 100, 100 terabat za sekundu, jo, že? a pak vlastně to agreguje a pak vlastně v celku v reálním čase vám to posílá zpátky a dělá na základě těchhle dát, různé metriky podle toho, co se zrovna vyhodnocuje, jestli se vyhodnocuje člověk nebo obraz, to je v podstatě jedno, jaká ta informace.
0: Takže to, to funguje v podstatě i jako peer-to-peer technologie, že vlastně ta data, která tu máme, tak zároveň sdílíme, i posíláme, je to ono?
1: Samozřejmě je to síť, kde teda vlastně je to peer-to-peer nebo i master-slave, podle toho, jak to vlastně naprogramujete. Jo. Dneska vlastně jsou, jsou vlastně to, vlastně řídí to celá jako nějaká inteligence a samozřejmě jsou tam různé verze, některá inteligence je silnější než ta druhá, tím pádem je vlastně podřízená, jo. takže vlastně tam ty scénáře jsou, jako, jak to naprogramujete, jaké chcete mít vlastně z toho výstup, takový to bude, jo, když to řeknu jednoduše.
0: Ovšem lákavé je to, že se bude moci ta rychlost na 5G a datované omezenost generovat právě přes všechny hotspoty vysílače. Takže čím více 5G vysílačů, tím vyšší rychlostní potenciál díky oné škálovatelnosti a právě na to nás budou operátoři v příštích letech lákat a masírovat nás. Pojďme se ale podívat na onen dokument Evropského parlamentu z dubna 2019, který jsme vlastně zmiňovali v minulém pořadu a který je i... Citovaný v avizu nebo upoutávce na tento pořad. V tomto dokumentu se uvádí, že 5G sítě mají nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které hmm. mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře. A s tím samotný europarlament vybízí k posílení dlouhodobých výzkumů a vývoji s ohledem na četné neznámé šíření signálu 5G sítí. Pokud bychom to rozčlenili na jednotlivé aspekty, pojďme se podívat na to elektromagnetické záření v nepřípustné míře, abych citoval ten dokument samotné Evropské unie. V čem spočívá ono riziko, před kterým Europarlament varuje?
1: Tak já si myslím, že ty rizika jsou známá, akrát oni to trošku bagatelizují a popírajou, že vlastně ohledem mají na nějaký standard. Že který bere potaz jenom teplný účinky a ne vůbec netepelný účinky, když ty netepelný účinky jsou známy. už říkám, od roku 26, takže e, ty rizika jsou známy. akorát e, samozřejmě jako stojíte proti systému, který
0: nechce se zdat e, tady té možnosti kontroly. je to a... tak právě, že... Už jsme si prozradili, že kvůli vyšším frekvencím, milimetrovým frekvencím a kratšímu rozsahu by museli být ty 5G vysílače hustě rozmístěné uh, v zahu, já nevím, cirka 800 hotspotů na kilometr čtvereční, uh, ale propagátoři je... 5G sítí tvrdí, že z toho důvodu by ty hotspoty vyzařovaly takový výkon, který by lidem neublížil, neuškodil nám v rámci expozice tomu elektromagnetickému záření v nepřípustné míře. Není to tedy tak, jako se vším, že v určité míře 5G sítě nepředstavují pro nás riziko? V rámci
1: Samozřejmě, když jdete do vyšších frekvencích, třeba v těch milimetrových vlnách, tak je pravda, že ta penetrace je malá, že to jde třeba jenom do 0,4 mm jako kůže. Jo. Ale zároveň, proto vlastně se odstraňují jako v hodně místech stromy, aby to vlastně nebránilo, protože třeba stromy 70% tady toho záření jako pochytávají. Jo, takže všude, kde se stromy, tak můžete vidět potom následně jako, jako 5G sitě. Ale když vlastně máte tady tyhle frekvence, tak vlastně v lidském těle se děje něco jiného než normálně. Normálně třeba jako dochází k nějakým tepelným účinkům, jo? že vlastně se ta tkáň hořívá, když máte nižší frekvence kolem třeba těch a, a tam pak závisí, když dáte víc vatu, tak můžete mít taky jako špatný účinek. A, ale u těch mikro tam vlastně nastává něco jiného v tom, takže vám to sice penetruje jenom kůži, ale vlastně víte, že máte taky na kůži různý... Různé žíly a vlastně tam se vede krev, a co se stane, tak vlastně e, ty náboje, protože všechno je vlastně o elektřině, že jo, naše lidské tělo je o elektřině, tak vlastně oni převezmou ten náboj. Oni převezmou, my se stávají jako dočasně magnetický. Jo, vlastně naše krev se stává dočasně magnetická, takže převezme ten náboj z toho magnetického pole, takže vlastně nám se dostává ta radiace, to elektromagnetický pole dál do těla přes krev třeba. Jo, takže vlastně e, to vlastně u těch nižších frekvencí není tenhle jev jo, to je právě u těch milimetrových, takže vás se to vlastně dostane klidně i do srdce, kamkoliv, že? takže to je takový jako uh, trošku zavádějící, co právě říká vlastně uh, ten průmysl, že ono vlastně říká jenom půlku té pravdy. Jo, co se vlastně děje v našem, v našem těle. To na to třeba poukázal e, vědec, e, já se nemůžu vzpomenout na to jméno, ale on je za 5G Space Appeal. On právě to popisuje na vědecké úrovni, e, napsal vlastně o tom mají knížku, e, kde to vlastně popisuje tady tenhle efekt, e, že vlastně... E, Vlastně krev se stává druhotně jako zmagnetizovanou a tím pádem přenáší ten potenciál vlastně hlouběji do těla a tím právě nastává jako ta, 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 ta demič nebo to poškození a i vlastně vnitřích orgánů, že to není jenom potom na, 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 kr, na, na kůži, ale přes krev to dostává dál do těla.
0: Abychom se tedy vrátili ještě k tomu dokumentu Evropského parlamentu z dubna 2019, tak v kapitole 1.7, elektromagnetické záření, 5G a bezpečnost, dokument Evroparlamentu dále uvádí, cituji... Objevuje se značné znepokojení nad možným dopadem 5G na zdraví a bezpečnost. Rizika vyplývají z potenciálně mnohem vyšší expozice elektromagnetickému záření radiových frekvencí sítě 5G. Zvýšená expozice nemusí být výsledkem pouze využívání mnohem vyšších frekvencí 5G, ale také možného nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexního vzájemného působení, což může nastat obzvláště v hustě obydlených městských oblastech. Právě o tom často hovoříme, nahromadění akumulaci těch hmm, mnoha signálů 5G a dalších. Rádiová emisní pole 5G se liší od předchozích generací svým složitým obousměrným přenosem tvarovaných vyzařovacích charakteristik paprskou technologie Beamforming, o tom jsme mluvili minule, který probíhá od základnové stanice do mobilního přístroje a zpět. Přestože jsou tato pole vysoce zaměřená paprsky, rychle se mění v čase a pohybu a proto jsou nepředvídatelná, jelikož hladiny signálu v nich a jejich vzorce na sebe v uzavřené smyčce se vzájemně působí. Tyto vlastnosti musí být ještě zmapovány v reálných situacích mimo laborator. V současné době není možné přesně simulovat a změřit emise 5G v reálném prostředí. Konec citace dokumentu Evropského parlamentu. Takže i když... By hustě rozmístěné hotspoty vyzařovaly neškodnou sílu signálu, která by naše zdraví neohrožovala. Přesto tu další rizika existují podle této kapitoly. Co pod tím máme rozumět?
1: Tak samozřejmě jsou různé zařízení a ty potřebují různou jako frekvenci v tom, že vlastně různě vysílají. Některá zařízení vysílají víc, některé zařízení vysílají mín, takže vlastně jim můžete nahodit jinou frekvenci. A právě jak to souvisí s těma antémana, to vlastně jde k fázovému poli, který už třeba armáda používála od roku 1960. Prvně to bylo jako pasivní, pak to bylo aktivní a dneska je to právě digital beam forming, vlastně že to všechno je vlastně řízeno počítačem. A je to v tom, že vlastně máte velkou anténu, kde vlastně si to můžete představit je několik svazků, a každý ten svazek může vysílat a přijímat s jedním zařízením. Jo, samozřejmě, když potřebuji třeba to zařízení se spojit přes zeď, tak potřebuji třeba větší tu energii, tak se víc těch svazků spojí a posílá tam silnější ten paprsek, aby vlastně prozářilo tu zeď. Jo, takže samozřejmě je tam víc té energie. Jo, samozřejmě, když třeba zase potřebuji mluvit se zařízením, který je třeba hloupý, jo, který třeba jenom jednou za měsíc se jako třeba zapne, vypne, tak samozřejmě nepotřebuji tolik vlastně to zařízení a je třeba blízko té anteně, že tak vlastně tam, jo. Jsou různý jako případy podle právě té aplikace, podle toho zařízení, protože je to internet věcí a každý, víme to z reálného života, že každá věc má svoje vlastně věci, co potřebuje k tomu, aby jako fungovala. Jo a to vlastně souvisí s tou nepřeberností množství signálů, který vlastně vámi prochází, jo třeba váš soused si zapne televizu a signál půjde přes vás, jo? ani vlastně o tom nevíte. Jo? Takže vlastně tam jdeme do určitých taky právnických jako záležitostí, že i vy, když si budete jako chránit svoje zdraví, tak váš soused nebude mít takový jako nastavení a bude vlastně vás vědomě, nevědomě jako uh, ohrožovat, jo, takže uh, tam vlastně s tím souvisí řada, řada věcí, jo, teďka třeba v uh, celosvětově v Americe mají třeba problémy zavádění sítí ve městěch, protože tam třeba ten biznis to chce prosadit, ale je hodně třeba městských států, nebo uh, měst uh, prosadilo uh, jako různý vyhlášky, že se vlastně nesmí vlastně ty kabely, které jdou na ty stanice, tak se nesmí jako vést, vést, vést na tom pozemku. Jo, takže dávají dávaj nějaké nerentabilní různé vysoký přirážky, aby se to tomu prostě biznesu neoplatilo tam vlastně instalovat ty, ty zařízení. Jo, takže jsou už i nějaké legislativní věci dneska, které se dají použít proti vlastně této síti, která vlastně to nič, zdraví ničí. Jo. Právě, že to je ta nepřehlednost těch signálů, Je to něco, jako byste byl v místnosti a každej pře sebe se začne jako hlasitě překřikovat, překřikovat se, takže vlastně neslyšíte vlastního slova na to, abyste tam vedl nějaký rozumný dialog s někým a, jo, takže, a to si můžete představit, že v takovým uh, frekvenčním pásmu budete vlastně jako žít 24 hodin, takže vlastně uh, v tom se nedá ani odpočívat, ani spát, ani, uh, ani pracovat. Takže jaká to je z dlouhodobého hlediska podpora ekonomiky, jaká to je podpora uh, jako biologie, sociálních uh, sítí, že to prostě je nahrazení jako vlastně... Uh, celého našeho života. Jo, to je, vlastně, když si vezmete i z historie 5G, nebo jak bylo 1G, že to bylo analogii 2G, to byl vlastně přenos hlasu a nějaký SMSky, že pak 3G to byl jako ten boom, že přestal, jako začal být internet, 4G vlastně bylo to, že už ten internet byl neomezený, a co je teda jako 5G, když už vlastně 4G už dneska nám dá pocit, že se můžeme dívat na video bez HD 4G, 4G bez problémů, to je právě o tom, o těch dalších věcech, o kterých ten průmysl jako se nebaví. Když se podíváte i na anténu 5G, co dneska tam je, tak to je paní hardwarem takže to dělá právě, že to vysílá příma ze všema vlastně zařízením, které jsou v okolí vlastně tady té antény. Takže vlastně zároveň to funguje jako radar. Jo, třeba to je právě k tomu roku 1960, že to začalo s tím fázovým polem. To byl vlastně, ten začátek jako radaru, že? Jako lepšího, že samozřejmě že radar byl od roku 1940, nebo kdy, že to vlastně vždycky vyšle signál a pak čeká, přijme ten signál zpátky. Jo, a dneska už ty radary, nebo to, to digital beamforming je v tom, že on, on vyšle ten signál určitým směrem k nějakému zařízení a on už jej očekává, jaký signál má dostat zpátky, jaký vlastně tvar toho signálu má dostat zpátky. A e, vlastně když dostane ten tvar, tak ví, že té Vlastně pak je tam zase nějaký software, který to zpracovává a ví, že to je ten správný. A když je trošku pozměněný ten tvar, tak vlastně on na něj může zareagovat, když vyšle další paprsek, který už reaguje na ten pozměněný vlastně tvar toho signálu. A to, co je skenované, může být buď zařízení, které je vlastně připojeno na, vlastně jako 5G, vlastně cokoliv, nebo to vlastně může být váš va, va, aj mozek. Jo, protože všechno je vlastně o té frekvenci, takže i e, vlastně naše biologické systémy jsou vlastně o frekvenci, a to říká Nikola Tesla, že pokud e, dokážeme vytvořit zařízení, který třeba Michael e, Persinger jako vytvořil v roce 1995, tak vlastně dokážeme ovlivňovat přímo biologický systémy. Takže potom vlastně měříme vlastně, je to v podstatě, měříte jako tu odpověď, jo, už právě zpracováváte to u softwaru, takže vidíte přesně vlastně obraz. Také jsou založený jako skenery nebo radary, které vám dokážou skenovat Třeba landscape, jako povrch, povrch země, jo, že vlastně každý strom, každý kopeček je tam jako daný, že to je celku přesný, nebo máte skenery ve vodě, kde vlastně vy nepoznáte, že to je ve vodě a ono to vypadá jako fotka. Jo. Jo, jako kdybyste je ufotil normálně nějakým uh, fotoaparátem, akorát to ve hodě, už to jsou jako přesné sk- jako skenry nebo radary. Uh, a to vlastně takhle se dá vlastně skenovat úplně všechno. Jo, vlastně, jak dýcháte a všechno a tak vlastně budete mít takový jako uh, antény, budete mít v těch 5G zařízeních uh, uh, u, u vás doma, takže vás to bude 24 hodin monitorovat a, Váš soused vás bude monitorovat a všechny ty data se budou sbírat vlastně přes, přes vlastně ty nějaký pozemní stanice, které budou posílat ten signál, přes nějakou páteřní síť anebo přes satelity dále a dá se to tam může nějak vyhodnocovat globálně. Uh, protože lidé si třeba často uh, říkají, proč zrovna jako já, jako proč jsou důležité, nebo uh, jako proč moje data, když já na tom netu nic jako, uh, speciálního nedělám. Že? Ale když takových lidí máte tisíc, milion, a tak už vám to pak dává právě obraz o, 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 té, o té společnosti, takže pak zacílujete celou společnost, nezacílujete jenom jedince a to jako, tou společností není tak jako, dobře pochopený, že vlastně každý data jsou důležitý.
0: Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra je hostem na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál v povídání o 5G sítích. Hezký večer. Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra je stále hostem u nás na svobodném vysílači a po písničce pokračujeme dále v našem povídání o 5G sítích. Nicméně v kapitole, za kterých jsme si citovali z toho dokumentu z dubna 2019 Evropského parlamentu, tak v kapitole 3.2.1 faktory úspěchů 5G, one dokument europarlamentu uvádí, cituji. Evropská unie vytváří v souladu s článkem 57 Evropského kodexu pro elektronické komunikace režim pro rozmístěvání buněk s cílem umožnit zavádění 5G od roku 2020, tedy letoška, bez potřeby povolení. Konec citace. Takže navzdory těm všem rizikům, které jsme citovali, společnosti mohou rozmísťovat 5G hotspoty, vysílače od tohoto roku 2020 bez povolení, jak se jim zachce a legislativy států, jednotlivých národních vlád na to nemají žádný vliv, v podstatě nemohou s tím nic dělat?
1: Bohužel je tam taková snaha, že vlastně přebírání té globální jako agendy, že vlastně to vidíte i v dalších sférách, nejenom vlastně 5G sítí, ale vidíte to podle mě, když otevřete nějaký jako média, ne zrovna českou televizi nebo seznam, a začnete, začnete trošku jako to sledovat, tak zjistíte, že tohle se děje úplně všude. Jo, že se to vlastně všechno převádí do Bruselu, jo, že vlastně všechno bude rozhodovat europoslanec, který vlastně nemá vůbec třeba vztah ani k České republice.
0: Respektive Evropská komise, tak?
1: Evropská, Evropská komise, tom, že... vlastně ta komise ani my nevolíme, nevíme, kdo zatím jako stojí, a i když vezmete FCC, což je Communication Commission, Federal Communication Commission, ta, se, ta vlastně jako kdyby stanovuje standardy, třeba pro elektromagnetické pole a vlastně mobily a všechno, ale tahle komise není vůbec vládní, není vůbec volena nějak, to je jenom prostě, co, co jako kdo jsou na standardy, není to vůbec regulovaný. Jo? takže oni se tváří vlastně, že jsou jako mezinárodní standard, ale zároveň na svých stránkách uvádí, že neberou žádný rizika. Jo, takže je to taková jako komise, která řekne, no my nebereme žádný rizika, tím pádem není naše zodpovědnost, ale my stanovujeme standardy. Jo, máte tady uh, nějaký oddíl 704 telekomunikačního zákona z roku 96, podle kterého se vlastně všichni řídíme, a které vlastně je potřeba zrušit, na který se dneska podávají celosvětové žaloby, a je potřeba. Si to uvědomit, kdo zatím stojí, že vlastně lidi to nemají vůbec v kontrole. Jo? Takže samozřejmě potom jsou zprávy e, typu, vlastně, jak jsme se tady citovali, a, ale je potřeba se taky podívat na tu e, druhou stranu, že vlastně telekomunikační průmysl dodnes neprokázal bezpečnost sítě. 5G ani těch předchozích. A to je třeba na to řekl americký senátor Blumenthal v únoru 2019, že nejsou žádné studie bezpečnosti. Tak proč třeba nepočkáme dva, tři roky, než budou jako tyhle studie bezpečnosti třeba udělané, nebo oni asi nebudou, protože protože se ví, že to není bezpečný.
0: Proto oni to chcou tak rychle zavádět. Vlastně nikdo nestihl varovat před tou bezpečností, perspektivou no. nebezpečností toho systému. uhledně té bezpečnosti to je hlavně velmi důležité, protože média ráda vytváří dojem, jako by šlo o několik pár pomatenců, kteří před té riziky spojenými s 5G technologií varují. Proto zmiňme třeba článek z amerického časopisu Scientifics American. Tento časopis je nejstarším nepřetržitě vydávaným měsíčníkem od roku 1845 a zde byl vydaný článek Nemáme důvod věřit v bezpečnost. 5G. We have no reason to believe 5G is safe. Joel M. Moskowitz, z Univerzity státu California v Berkeley. Tento vědec tvrdí, že jak 5G, tak celosvětově rozšířené starší Wi-Fi a mobilní technologie jsou mnohem škodlivější, než jak by telekomunikační průmysl a vláda chtěli, abychom se domnívali. Joel M. Moskovic dále varuje, že Federální komise pro komunikaci se chystá opětovně potvrdit limity zdravotní škodlivosti radiofrekvenčního záření, které přijala v 90. letech minulého století, tedy dlouho před zavedením 5G, 4G, 3G a tak dále, nebo dokonce samotné Wi-Fi. Takže jsme svědky toho, že americká vláda v zájmu protlačení 5G ...každou cenu, bude takzvaně přehodnocovat zdravotní dopady a limity 5G sítí. Takže můžeme očekávat, že zvýší limity elektromagnetického záření než dříve. Něco jako, můžeme si to přidunat k přísným podmínkám pro kvalitu potravin, které se u nás od 90. let začaly zmírňovat a snižovat, aby se mohlo dojídlat spát více Eček, stabilizátorů, mm. chucovadel, zpomalovatel a tak dále. Prostě chemie... Tak něco podobného jsme svědky u 5G sítí, respektive těmi expozičními limity. Je to
1: tak, třeba 5G sítě jsou desetkrát jako silnější než 4G sítě. Jo, ono bezpečný limit je třeba 0,1 V na metr, jo, kde vlastně bere v potaz a i děti. A v roce 1996 bylo u nás 4,1 pak se to zvedlo po roku 96 na 41, pak 2015-16 se to zvedlo na kolik 127, a dneska, jestli si to má ještě zvednout 10krát, tak to už budete mít nějakých tisíc něco. A to už jako pocítí každý, jo. Takže tam je jasná, jako. Podle mě ta křivka, co a kdo zatím stojí a proč to dělá, protože jako, podle mě to je furt doklad to jedno, že vlastně se hraje na nevědomost těch lidí. Ono to a jisté historie elektromagnického záření to tak jako vyplývá, že se dlouho vlastně nevědělo, jestli je nebo není jako škodlivý, protože třeba do roku 1940 nebylo zařízení, který by dokázal produkovat dostatečně silný mikrovlny, který by vlastně jednoznačně poškodili vlastně to to tělo, nebyli ani nějak dobře testovaní, že se nevědělo, co se ještě má testovat. Potom vlastně to převzala jako armáda, bylo strašně důležité využívat radar, takže nějak ty bolesti hlavy, krvácení, to vlastně ve válce nemělo takový vliv, že zastaví nějaký nálet a takový. Takže vlastně bylo, byla velká snaha vlastně té armády, hlavně americké, to vlastně jako neříct, protože vlastně to stejné potom dělo v 50. letech, tam byla pak studená válka, jo, takže vlastně Vlastně to můžeme vidět, vidět napříč vlastně celým vlastně 20. stoletím.
0: Tady. To znamená snižování expozičních limitů, protože právě vědec Moskovic upozorňuje, že americké bezpečnostní limity nebo expoziční limity z 90. let minulého století upravují jeden jediný aspekt a to intenzitu přímého působení radiofrekvenčního záření, tady především zahřívání tkání. Z dosavadních výzkumů víme, že spektrum rizik je mnohem širší, patří k něm kromě jiného vážné rizikové zniku je tohle jediné riziko, kterému jsme vystaveni v souvislosti se snižováním těch expozičních limitů a v návaznosti s tím i s komplexním zářením milimetrovými vlnami 5G sítí, případně dalších těchto vysokých milimetrových vln?
1: To je jedno z mnoha, protože vlastně je to na té frekvenci. Je to spojené s našou DNA, který vlastně se chová jako anténa. Takže vlastně, co přijme, tím se stává. Jo, když přijme chaos, tak to vyvolá chaos v našem v našim těle. Tak jednoduchý to je a vlastně vyvolá to změny v celém našem těle. Nejvíc to mění vlastně naše děti třeba těhotný ženy, že když jsou vlastně ten zárodek, protože tam je největší vlastně potřeba vlastně té správné. Vlastně frekvence toho správného prostředí a ne vlastně nějakého umělého, co z vás vytváří v podstatě nějaké zárodeční uh, prostě degenerací. Uh, jo, Takže vlastně těch rizik od rakoviny, to souvisí s oxidačním stresem, že vlastně uh, tvorb, tvorbě torbě uh, volných radikálů, jo, pak je to vlastně rozpad vlastně toho DNA, rozpad té informace, jo, neuro, psychologický neurologické problémy, ztráta strá, vlasů, nemožnost mít děti, jo, že to ovlivňuje spermie, protože věci zjistili, že mikrovlny záření nejvíc působí v očích a nejvíc vlastně v naš jako ve že tam jsou nejvíc pozorované ty změny okay. a protože tam vlastně nedochází jako vlastně tam jako k přenosu tak tepla, jo? že vlastně tam vlastně, vlastně byly ty první věci, takže oni právě zjistili v tom roku 1950 nebo tak 48, zjistili, že vlastně, když zamíří jako mikrovlny záření do očí, tak ty lidi, jako, nebo v té, to měli nějaký myši nebo potkání tak jim udělali šedý zákal. Protože už tehda věděli, že třeba lidi, kteří dělají ve slévárnách, jako dělají třeba řetězy, tak právě hodně trpí tady tím šedým zákalem. A to je vlastně že přijím, přijímáte vlastně světlo, světlo, do, světlo do, do očí a tím pádem, když ho přijímáte víc, tak vás to pak oslepuje.
0: My mhm. se samozřejmě bavíme o nadměrných expozičních limitech v souvislosti s tím, o čem právě diskutujeme. To znamená, pokud je člověk vystavený většímu množství těch mikrovlných vln. O těch českých limitech my tuším jsme se bavili minulé expozičních limitech v rámci nařízení číslo 291 lomeno 2015 sbírky, které byly aktualizované v roce 2015, ale jsou ještě tolerantnější než limity z roku 2000 třeba. Takže u nás jsme také svědky postupníky, uvolňování expozičních nebo rozvolňování těch expozičních limitů v České republice, čili zvyšování hranice elektromagnetického záření v České republice. Milimetrové vlny 5 technologie se vstřebávají několik milimetrů do lidské kůže a do povrchových vrstev rohovky, jak jsme si teď uvedli. Krátkodobá expozice může mít nepříznivé dopady na periferní nervový systém, imunitní systém a kardiovaskulární systém. S výzkumu je patrné, že dlouhodobá expozice představuje riziko především pro kůži může například oční melanom nebo může vést až k neplodnosti. Tohle jsou vlastně ty signálové vlastnosti radiofrekvenčního záření pouze u 5G sítí, myslím ty, které zhoršují biologické a zdravotní dopady na člověka. Hovoříme tedy speciálně o 5G sítích, to znamená o vysokém milimetrovém záření.
1: Ono se to stahuje k celému elektromagnetickému záření, jo? že to je vlastně jev. Jo? A vlastně tady ty, jak byly třeba ty šedé zákaly, to ještě vlastně vůbec neexistování 2G sítě, jo? to je prostě mikrovlná radiace, když to řeknu jednoduše. Jo? Samozřejmě pak závisí, jaký to má výkon a, a když to má větší frekvence, tak to samozřejmě neproniká tak hluboko, ale zároveň tam vzniká vlastně ta druhotná magnetizace, vlastně v, která se dál šíří jako tělem. Jo? Takže to pak máte jako takovou maticí výkon a, a frekvence, jo, kolik vlastně do toho dáte energie, takže vlastně i niž, s, niž, s nižšíma frekvencama můžete jako docílit to, co e, vlastně částečně s vyššíma, protože když máte třeba nižší frekvence a dáte tam víc, víc jako voltů nebo watu, pardon, tak vám, protože to je nižší frekvence, tak jsou to delší vlny, a vlastně ty delší vlny pronikají hlouběji do, do těla, tak můžete udělat uh, hlubší jako, uh, poškození. Jo. Takže když dáte víc, víc vatu třeba i naše mikrovlnná trouba, jo. když otevřete třeba mikrovlnnou troubu, uh, která má 800 uh, jako vatů, tak uh, vy můžete použít jako zbraň, jo? která vlastně prozáří 3, čtyři jako stěny jo? a soused o tom vůbec nemusí ani vědět. A máte to uh, 2,4 GHz, jo? Takže, ale máte tam dostatek jako vatu, jo? takže uh, to pak se dostáváme do další sféry uh, právě těch uh, nesmrtících zbraní, které vlastně taky na vás vyšlou jako mikrovlnej paprsek který vlastně va, vaši kůži ohří až na 54 stupňů jo, do vzdálenosti 500 metrů, 360 stupňů kolem vlastně to zařízení může operovat. Jo, a to máte pocit, že se vám jako kdyby pálí vlastně nejenom kůže, ale právě, že, že se to dostává právě víc do těla, že to jsou to, to, to už ty mikrovlny. Mikrovlny e, antény, které třeba jsou na těch 66 GHz, ale zároveň mají taky ten vysoký výkon, takže to je vlastně, e, že máte vysoký výkon a i vysokou frekvenci, takže e, to pak jako cítíte, že se vám pálí i vnitřní
0: orgány, protože právě přes tu e, krev se to vám dostává do celého těla. Dále bychom měli zmínit mezinárodní výzvu světové vědecké komunity k problematice elektromagnetických polí, ve kterých světoví vědci rozvedli známá nebezpečí radiofrekvenčního záření. Vědci publikovali přes 2000 vědeckých studií a odborných článků ve vědeckých periodicích. Takže jenom abychom naše tvrzení doprovázeli fakty, protože média ráda vytvářejí atmosféru, že jde o pár nějakých pomatenců, jak jsem zmínil, šířící dezinformace, hoaxy, fake news a tak dále, že se vytváří panika, tak máme tu třeba dokument Europarlamentu, článek z časopisu Scientific American a citace z dalších mezinárodních vědeckých studií a odborných článků profesor Moskovic tento vědec z Kalifornie konkrétně z univerzity Berkeley a tak dále. Další aspekt kterému se budeme obšírně věnovat, je takzvaný internet věcí, ale na to se podíváme po písnišce. Posloucháte svobodný vysílač, který vás provází dnešní večer a naším hostem zůstává bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra. Od mikrofonu vás zdraví víte, hezký večer. Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vavra zůstává naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová vás zdravý vítek a my si povídáme o 5G sítích. A jak jsem upozornil před písničkou, podíváme se teď na další aspekt, kterému se budeme obšírně věnovat a to je takzvaný internet věcí. Internet of Things. Můžeme si to ilustrovat na snaze o zavedení kompletního kamerového systému v hustě zastavěných aglomeracích a postupně v dalších městech, aktuálně například v Bílině. Tyto chytré kamery na ulicích by sbírali o nás informace, zachytávali naše obličeje a postupně by vytvářely mohutnou databázi o občanech tříděním do databází fungujících na principu tzv. Big data, Big Data. Tyto kamerové systémy fungují na principu přenosu 5G sítí. Myslíte, že takový tlak a lobby na zavádění této technologie souvisí s tím, že vlády by hrozně rády šmírovaly nás občany a 5G sítě je pro ně klíčem, se kterým se nedočkavě pohrávají a už se hrozně těší na to, až ho budou moci do toho zámku konečně zasunout, zastrčit, jenom se teď ještě tak trochu bázlivě rozhlížejí, kdo se na ně kouká, kdo se jim kouká pod prsty. Myslíte, že právě tohle vytváří ten obrovský potenciál zneužití 5G sítí, 5G kamer?
1: Tak samozřejmě CCTV už je tady dlouho, oni to to, že to je k našemu dobru. Vlastně částečně mají jako pravdu, že vlastně tím se může nějaký zločin eliminizovat. Ale zároveň by to mělo být víc víc regulovaný a mělo by to být vlastně víc daný lidem, nejenom určitým subjektům. Samozřejmě oni pak říkají, že to je národní bezpečnost, že další věci. Ale ono to máte tak, že oni hodně často rádi vytvoří problém a pak čekají, až ty lidi se začnou jako trošku jako kdyby dohadovat, že, vlastně, a, že to vlastně potřebují. Vlastně. A tak vlastně oni nám odsekávají jak práva, a, tak a i právě, že pak vlastně, když vás bude ta kamera šmírovat 24 hodin denně, nebo vaše zřízení, tak kde jsou vaše práva, kde je vaše listina základních práv, sobot, máte právo na soukromí, jo. to vlastně všechno už vlastně na základě třeba nějakého jednoho teroristického aktu vlastně se zdáte veškerých svých práv vůbec na život, že? Takže vlastně kam až vlastně do jakých kůrovni jako jdeme, jo. A proto já si myslím, že vlastně vznikl tady ten uh, jako spor, který je hodně vidět v Číně, který vlastně, uh, já si myslím, že v letošním roce 2020 se o něm hodně dozvíme, uh, který je, je spor proti vlastně zneužívání umělé inteligence, uh, big data uh, a že vlastně robotiky a veškerý vlastně tady kvantových počítačů jsou taky do toho zapojný. Je to vlastně, příklad je právě veden v Číně, jo, kdy vlastně v Hongkongu, když už vlastně desetitisíce lidí šli do ulic, začali tam pálit antény, protože si tam uvědomovali tady tyhle rizika, že vlastně to jsou CCTV vlastně tou veřejnou tele- kamerami to jenom začíná, to je ten začátek, to je vlastně Lightweight, to je taková lehká, to je takový, jenom takový taneček jo, co, to, co přichází. Jo. Yeah.
0: Protože ty kamery jsou v podstatě zasítované jako axiálními kabely, to tomu si ještě dostaneme, to je velmi důležité. Takový kamerový systém, fungující na principu 5G technologie, dává vládám do rukou neuvěřitelné věci. Kdo se s kým setkal, kde se spolu setkali, o čem si povídali, protože jsou zaměřovací mikrofony, jak dlouho spolu hovořili, proč se setkali, kdy, v jakém datu a čase se spolu setkali. Takže tento režim, systém, čili vláda, by u nás dokázala zjistit úplně všechny informace. Tohle je jedna z věcí, která vytváří naprosto děsivý scénář, který je ale naprosto realistický, protože vlády někde víc, někde míň postupně prolamují naše občanské svobody. Přesně jak jste říkal, myslíte, že 5G síť by představovala efektivní nástroj pro nepřetržité sledování vládou, která by si u nás mohla vytáhnout absolutně kompletní pohybovou trajektorie v určeném čase. V rámci těch sítí Big Data, kde se vlastně sbírají informace.
1: Dřív, když se zvezme DCC TV, to už já nevím, 10-20 let minimálně, možná i díl v Anglii, tam vždycky jste potřeba mít nějakého operátora, nějakého člověka, který byl Vlastně a sledovat ty videa, jo, co se na nich děje. Pak samozřejmě to bylo nudný, tak pak začali, jak šlo IT, tak začalo skenovat o, o obrazy a jenom když se stala změna, když se třeba na té kameře objevilo člověk, jo, když to snímalo nějakou statickou, statický obraz, tak to jenom hodilo tomu operátoru jenom ty snímky, kde vlastně se někdo objevil. Takže nemusel sledovat tři hodiny třeba nezáživných dokumentů, dokum- nebo videa, ale jenom třeba jednu dvě minuty, když se tam třeba objevil kočka, objevil kočka, nebo nějaký člověk, nebo nějaký zločinec. Samozřejmě, tohle šlo dál, že vlastně dneska už uh, ty obrazy nevyhodnocuje žádný člověk, že už to vyhodnocuje software, ne, a který vlastně na to má různé algoritmy uh, různě to vyhodnocuje takže vlastně potom se tady ty výsledky dál posílají do nějakých agregačních center do Big Data, tam se můžou analyzovat, takže vlastně dneska každý člověk vlastně už má Face recognition eh, rozeznání jako eh, obliče, takže vlastně eh, to jde všechno do databáze, takže vlastně dneska každý člověk má několik indexů jo, eh, na to, eh, jak je třeba dobrý eh, jako občan na to, jak třeba rád kupuje věci, na to, jestli je vulnerable, jestli je zranitelný zranitelný na třeba na tu nebo jinou věc, nebo často chodí k, k lékaři, jo, nebo často chodí na pivo, nebo chodí za sousedkou, jo, <laughs> takže vlastně podle toho se mu potom dává ta kontextová reklama, to už víme, že už vlastně, vlastně už dneska, když otevřete internet, tak se tam objevuje kontextová reklama na Facebooku, podle toho, jaký, jaký je to uživatel, jako co máte rád, že, protože tomu biznis, biznisu se neoplatí posílat proč ono to taky něco stojí, že sice málo, ale stojí. Neposil, no. Se ne, i neoplatí posílat nějakou reklamu, kterou vy nechcete, že? Takže to byl i tlak toho biznisu být přesnější v těch algoritmech tom, co ten uživatel chce, protože oni na základě toho taky, jako kdyby nějakou strategii dlouhodobou, krátkodobou, takže to pak zlepšuje samozřejmě ty roční statistiky a pak za to dostávají prémie, takže tam je určitá jako snaha těch lidí vlastně to podpořit. Jo. Z různých faktů neříkám, že vždycky to je jako k tomu špatnému, samozřejmě se to, tyhle technologie se dají využít i pro, pro dobré věci. Jo. Akorát je potřeba, aby ty lidi to pochopili, aby si začali o ty své práva říkat, aby se spojili a aby to nebylo v rukou jedince. Protože pak to vede do toho egocentrického big data centralizovaného modelu, který vlastně čím víc a víc podkopává ty práva toho jedince. A to ještě nemluvím o dětech, že naše děti by se měly jako nejvíc chránit, protože e, oni jsou nejvíc právě ohroženou skupinou a e, měli bychom se za ně postavit.
0: Proč se o 5G sítích neustále hovoří, protože všechny kamery, které provozuje městská policie, jsou zadrátované koaxiálními kabely. To je přesně to, o čem jsem hovořil, možná ještě těsně před písničkou. Takže policie je závislá na blahovůli magistrátu daného města, které jim udělí souhlas k umístění a zadrátování té kamery. A navíc musí složitě získávat vlastnická povolení, Majitelů pozemků, přes které by chtěli kopat ty kabely, od majitelů chodníků, místních přilehlých budov, stálo by to obrovské miliardy, ale jakmile by byla zavedena 5G síť, tak policie si vytvoří vlastní bezdrátovou síť, už nebude potřebovat nějaké koaxiální kabely, prostě si napojí kamery bezdrátovým přenosem, poháněné na baterie, nebo třeba dokonce na solární pohon, tady, tamhle, prostě, kde budou potřebovat. A mají drony, mají všechno, cokoliv na střechy domů, a tak dále, a tak dále. Nemusí k tomu mít prostě žádné dráty. A tohle já vnímám třeba jako obrovské riziko šmírování a špiclování naprosto bez důvodu, právě v rámci policie, ať městské, tak i státní, krajské a tak dále, a tak dále.
1: Je to tak, jako samozřejmě když nemáte drát, tak můžete to tak věkoliv, dneska jsou drony, které vám dokážou lítat 24 hodin celý rok v atmosféře, ani o nich nevíte, dokážou přijímat, vysílá data, takže Uh, je to tak, no, že vlastně je to vlastně monitoring 24 hodin. Jo. Třeba kde se to zastavuje, uh, že třeba ty malé stanice, tak oni právě jak se ještě napojou na ty staré starý jako struktury, tak tam je potřeba nějaký to povolení. Jo. Jo, takže vlastně, ale když přijde jako plná 5G, tak uh, nepotřebujete vlastně povolení. Stačí vám to umístit že ho, někde uh, na nějaký uh, váš soukromý pozemek a, vlastně už můžete tam jako vysílat, přijímat a jo, takže protože se to spojí jako se satelitem a, a takže vlastně tam potom vlastně už tady ty problémy nebudou, jo, s tou legislativou. Je to právě, že se to probíhá v těch, v těch, v těch vlnách, jo, jak vlastně se to napojuje na ty stávající systémy a pak je to víc a víc právě jako autonomní, jo. tím pádem je to víc taky Vlastně pro to uživatele na jednu stranu to může být příjemný, protože tyhle technologie se dají použít jako a i v dobrým slova smyslu, tam, kde to má třeba význam. Jo. Ale tak, jak je to navržený, tak jak je to podávaný, tak to je spíš právě v tom opačném smyslu. Že...
0: Totiž právě tady vidíme, že 5G sítě přinášejí úplně nový revoluční způsob chápání a vnímání možnosti zasítování různých chytrých systémů, ten design, který vytvoří bezdrátovou hypersíť v celém prostoru kolem nás a na tu síť se budou přepojovat všechna zařízení v naší domácnosti i naše automobily. Evropská unie, to určitě víme, přijala rozhodnutí, že od roku 2022 budou muset být nové automobily vybavené telefonním systémem, který bude povinně hlásit na vozidla i záznamy z kolizí. A tyto kamerové systémy by měly být v budoucnu zasíťované do 5G, takže automobily. Budou v reálném provozu sledované, kdo sedí za volantem, budou snímat řidiče, pasažéry. Myslím, že to má už nové Porsche, dokonce, kameru hmm. zabudovanou přední kamerové desce. A ta kamera sleduje oči řidiče. A pokud řidič několikrát za sebou zavře oči, tak auto se samo zastaví, automaticky odpojí čerpadlo a odmítne ho znovu zapojit. To znamená, že ten člověk nemůže nastartovat. Auto nám odmítne nastartovat a nabídne řidiče zavolání taxíka. Takže už je sice primitivní, ale umělá. Inteligence, která nám zabrání pokračovat v jízdě naším vozidlem. Nebo když nasedneme do auta, zapomeneme se připoutat, pokusíme se odjet, tak nějaký 5G modul, který tam je zabudovaný v našem autě, okamžitě kontaktuje pojišťovnu, že jsme se pokusili o zprovoznění auta bez zapnutých pásů. A okamžitě máme malus na pojištění. To je přidáška k pojistnému, na základě které dojde k navýšení té pojistky. To třeba už nabízí mimochodem BMW Bavorák, v některé jeho typy kdy třeba leasingovka, když máme auto na leasing, tak leasingovka tohle může aktivovat jako součást ochranného balíčku pojišťovny. Opět využití 5G sítě, to bychom si měli uvědomit, že je další riziko 5G sítí, že bude myslet za nás, bude kam si vysílat jakési pokyny, bez našeho vědomí, bude nás monitorovat a třeba pokud nebudeme mít protloužený techničák, tak v rámci autonomního vozidla, tak sama odjede na nejbližší technickou kontrolu. Prostě tyto systémy internetu věcí na 5G si budou dělat fakt doslova co chtějí, budou myslet za nás a právě to je to nebezpečí.
1: Tak jednak budou mít tady jako přístup k vašim penězům, k vašim, k vašim klíče od vašeho domu, že to už nebudete mít ani klíče, budete mít, no, bude mít budete, oni dávají, dávat čip do jaké, jaké do jste právě, nejsou moc teplné jako změny a to je právě u palce, tam vlastně mezi palcem a tím ukazováčkem. Tam je tak, tak, jak máte zapalcem takový, to tam se dává ten čip, to je velikosti zrna, nebo se ještě dává uh, jako, jako taková jako tečka na hlavu, na, na čelo, aby vás vlastně mohli vlastně jako zeskenovat uh, nějakou čtečkou, jak skenujete zboží v, 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 že když jdete nakupovat, tak tam taky každý má, vlastně každý zboží má svůj čárkový kód jako Teďka vlastně i každý člověk bude svůj DNA kód. takže a vlastně vy si takhle vlastně toho člověka jako by naskenujete a víte vlastně, co vlastně je to za člověka. Protože dneska ta technologie, právě jak se propojuje s biologií, jo? tak vlastně vlastně ten čip vlastně měří vaše vlastně biorytmy. Měří váš TEP, měří vlastně, co si vlastně myslíte. Jo? Protože všechno vlastně vysílá nějakou frekvenci. Jo. Takže vlastně na základě toho potom vlastně on vás vyhodnotí a vlastně někdo si to pak může načíst. Jo. A, jo, takže to se děje třeba. Jsem viděl takový případ z Ruska, kdy, kdy pán si šel jako pro půjčku, šel do místnosti, tam ho. Jako kdyby dali, dali nějakému zařízení a tam mu vytetovali, ani o tom neviděl, jako právě to elektronické tetování, které je vidět pod UV lampou a má ho také na, jako na čele a pak oh, policajti takhle jako skanovali. Takže eh, ono se to zdá, jako, že to je science fiction, ale eh, právě, že ty věci, co třeba nebyly možný před deseti, dvaceti rokama, jo, že právě nebyl, nebyla ta síť, nebyly právě ty big data, nebylo vlastně jak ty data zpracovat, protože těch dat je opravdu hodně. Konkrétně, když začnete třeba mluvit o DNA, tak víme, že to je šroubovice, která, nebo informace, která je že od dlouhá až... Já ještě to několik, jako kdyby se měl knížky, tak to vede skoro až na měsíc, takže to je dlouhá sekvence informací. A dneska už vlastně se ví, jak vlastně k tomu DNA přistupovat, že to je vlastně jako sekvence slov, že naše DNA je něco jako jazyk, který se dá rozdělat do slov, do věd, do odstavců, jo, do knížek a pak máte ty knihovny, jo. A samozřejmě podle kontextu pak vlastně, jak máte třeba i v našem jazyku, máte třeba slovíčko oko, že a podle kontextu pak to oko má jiný význam. A tak je to i vlastně i v našim, jako, našim DNA, že to jsou všechno, dneska to se tomu říká wave genetic, jo? že to je vlnová genetika, že vlastně všechno jde jako do toho informačního pole, jo? že to je vlastně jde do toho kvantového pole, jo? že máte kvantové pole nebo informační pole, pak máte energetický pole a pak máte teprve jako fyzický pole nebo fyzický, fyzický tělo. Jo? A na to se právě na tu informaci, že vlastně i naše DNA je informaci, že je to nějaký blueprint, nějaký otisk vlastně té informace, podle kterého se vytváří pak celé naše tělo. A to vlastně je, ta uh, inteligence už dokáže vlastně jako snímat, jo? vlastně jsou různé modely. Byli to různý neuroscience, neurovědy, který vlastně zkoumali právě tohle třeba 40 let. Oni dlouho třeba neměli nějaký výsledek, ale právě to se všechno začalo měnit s tím, jak se začali třeba do toho dostávat počítaček, jak se začali analyzovat obrázky, začala tam prostě být hlubší, a hlubší dlouhodobá knowledge, která Znalost, která vlastně se kumuluje, a i ta znalost se kumuluje za ty leta, počítače nebo Big Data, vlastně všechny ty data si uchovávají, nejak člověk, že zapomene a za dva roky už si nepamatuje, co se, co se dělo, ale právě toho Big Data si všechny ty data pamatuje. Takže když jsou pak nový algoritmy, které jsou třeba za pět, za deset let vyvinuty, tak oni furt dokážou procesovat i ty staré data jako za pět, za deset let, co byly jako dříve. Takže vlastně dokážou pak vlastně ty data upravovat a tím pádem zdokonalovat a a tím pádem vlastně to roste exponenciálně, že vlastně Dokážu, dokážu opravovat aj ty chyby v minulosti. Jo. A člověk tady tohle jako nemá, tuhle možnost. Jo, takže vlastně takhle oni dokážou. Znamená, že mohou
0: i zamazat stopy po sobě, třeba pokud někde byli, nebo něco řekli, kde se nebo s kým byli, tak oni tak to můžou. Ten, m- kdo má ten přístup k těm technologiím, samozřejmě tak to může smazat, vymazat stopy po sobě.
1: Samozřejmě to mohli dělat dřív i lidi, že když byl třeba nějaký jako člověk, který byl znalý počítačů, tak se dostal na nějakou síť a tak vždycky byl takovým dobrým zvykem po sobě zmazat všechny věci, to je jak
0: No, lokovací
1: všude, kde bylo, byl, že jako zavřít po sobě, jako kdyby jste tam nebyl. To Ta je vlastně, vlastně umění té penetrace toho průniku, že vlastně jste vlastně ani tam nebyl. Jo, takže vlastně já to vše, dneska je to všechno softwarové, takže samozřejmě, kdo má klíčky o toho trezoru, tak může z toho trezoru vyndat ty věci, nebo tam neopak nějaké věci zase dostat, který on tam potřebuje, že podle toho, jaký má právě ten záměr a když ten záměr není jako veřejně diskutovaný, tak to jako kdyby, je podle mě velký otázník pro tu společnost, nebo spíš vykřičník, že se něco jako zase tady od nás, bez nás a měla by na to ta společnost patřičně jako zareagovat. A dneska bohužel nemáme jako hodně času, že právě ta technologie se vyvíjí, jako rychle a rychleji a je potřeba na to reagovat tady v tomhle roce 2020, protože možná už další leta nebudou tak svobodný, jak jak jsme měli třeba my a naše naše rodiče. Takže je potřeba vzít zodpovědnost do svých rukou.
0: Teď si ale představme, že se najdou lidé a nebude jich vůbec málo, bude jich dost. Kteří tomu začnou tleskat a pochlebovat si a pochvalovat si, jak je to vlastně všechno bezpečné, když je řidič nevyspalí, tak nemá co jezdit autem a tak dál. Jenomže ti to primitivové, bohužel, jak musíme tak nazvat, si neuvědomují, že je to začátek dlouhého řetězu zapojování stále více a více věcí. Do tohoto 5G systému začne to auty a bude to pokračovat kamerami, které budou rozpoznávat náš obličej a schromažďovat trajektory, data o našem pohybu, s kým jsme se setkali, kde jsme se s ním setkali a tak dále a tak dále. Takže 5G sítě jsou ve skutečnosti určené k naprosté kontrole pohybu občanů. Třeba... Já nevím, v rámci té domácnosti, abychom se nepohybovali stále u těch automobilů, tak třeba Samsung, tuším má ledničku, v Evropě se snad ještě neprodává, v Jižní Koreji se prodává, která je podle skenového kódu propojená se zdravotní kartou naší, našeho lékaře. A když máme třeba vysoký cukr, jsme diabetici, koupíme si nějaké jídlo s vyšším obsahem cukru, chceme to jídlo vložit do ledničky a ta lednička se rozpípá pomocí LED diod, které jsou umístěné uvnitř. Červeně se rozvítí, že si nesmíme to jídlo vložit do ledničky. A když ale přesto vložíme to jídlo dovnitř do té ledničky, zavřeme tu ledničku, tak ta lednička se po pěti sekundách sama zase otevře a začne znovu pískat nesnesitelným tónem. Co na to, že třeba v domácnosti je více členů, kteří třeba netrpí tou cukrovkou. Ta lednička opět nám diktuje, co si do ní smíme a co nesmíme vložit. Takže třeba tohle ukazuje ten systém, kam vede zapojování věcí do systému pět Sítí, protože tohle, když uděláme, tak ta lednička má 5G modul a zavolá doktorovi našemu a dá mu informaci o tom, že máme špatné stravování. třeba, Takže lednička doktorovi bez našeho vědomí na nás naponzuje špatný stravovací režim přes 5G síť. To jsou všechno takové, řekněme, detaily, perličky, které se zatím nedotýkají mnoha lidí, ale v okamžiku rozšíření 5G sítí se ta síť stane nosným základem pro výrobu mnoha a mnoha tisíc aplikací v domácnostech, to jsou ty ledničky v domácnostech, v automobilovém průmyslu to jsou ty různé kamery v autě, ve veřejném prostoru to jsou ty policejní kamery na rozpoznávání obličejů a dalších oblastech použití, tak tam, kde dnes máme zařízení, které vyžadují zasíťování pomocí koaxiálního kabelu, metalické kabely, kopání v zemi, přívodu, tak v budoucnosti to bude všechno na bázi 5G, různé kabelové sítě UPC, které potřebují všude kopat kabely. Tak tohle všechno skončí, protože to převedou na 5G. Oni nejenom že nebudou muset kopat kabely, ale je to nenáročné na údržbu. Kabely se někde přeruší, někde schníjou, někde zreznou, jinde zase dělníci třeba překopou ty kabely a tak dál. Čili společnosti díky 5G ušetří hromadu peněz. A to jsou neuvěřitelné úspory. Nemusí se hádat s majiteli pozemků, přes které chtějí kopat ty kabely, nebo musí platit majiteli nějaký poplatek, že jdou přes jeho pozemek kabely. Tady vidíme, jaký obrovský biznis, to znamená pro všechny korporace nejenom výrobce těch 5G vysílačů, o kterých jsme se bavili, ale i pro samotné koncové společnosti i národní vlády. Společnosti ušetří za zasíťování kabely, údržbu kabelové sítě, vlády budou zase na druhou stranu špiclovat a šmílovat vlastní občany, absolutně monitorovat náš pohyb, takže ani společnosti, ani vlády až zjistí, jaký zlatý důl pro ně představuje 5G, tak se tomu vůbec bránit nebudou podle mě a to je právě možná to nebezpečí, že oni se nakonec spojí stejně.
1: Je to tak, že vlastně oni mají společný ten jako zájem když se vrátím k té ledničce, tak jak ta lednička pozná, že vlastně tam dáváte třeba něco sladkýho, že? protože vlastně má tam nějaký kamery, které vlastně skenují všechno, co se děje kolem ní, že? takže nejenom vlastně skenuje tu čokoládu, kterou jste si koupil, ale skenuje vás i jak vy se tam hejbáte, jestli dostatečně třeba cvičíte, že jste si dáte teďka víc těch kalorií, takže to je potom, jaký tam budou aplikace, budete mít tam nějaký nové software té lednice, které se bude automaticky aktualizovat, že? protože všechno se aktualizuje, že jo, Windows aktualizujeme pořád, že oni nám sice pořád nejedou, tak, tak používáme začínající. Proto, proto se musí aktualizovat. Sice máme furt větší a větší počítače, ale ten systém je furt zasekaný, tak jak je to možné, že? Protože tam je víc právě tady těch, k softwaru, o kterým ani my nevíme, co vlastně dělá. Jo, co dělá, jak nás vlastně monitoruje, že, že máte nějaký keylogry, že vlastně zaznamenává a vlastně co píšete, že máte kamery, které vlastně vás skenujou, zapínají se podle toho, jestli tam jste. To jsou už právě takový ty různé aplikace, které vlastně pak se právě dávají a do těch dalších zařízení, nejenom dneska do počítačů. Jo, dneska třeba, když jsou třeba tí jako hackři, nebo, nebo spíš crackři, tak uh, ty vlastně útočí na právě Internet of Things, že není tolik zabezpečená ta síť, jo. Že vlastně vždycky to je jako, vždycky je takový ten velký boom, jo. To bylo vlastně vždycky v počítačích, že se udělá nějaká síť, super, jak univerzitě univerzity můžou mezi sebou povídat shareovat si, uh, sdílet data, Jo, byli to takoví nadšenci, jo? pak se to samozřejmě, a na tu security, na tu bezpečnost se tak jako nebralo, že si říkali, jo, ty lidi tomu nerozumí. Ale byli vždycky někteří lidi, kteří tomu rozuměli, že? a ne vždycky měli právě ten dobrý úmysl, jo? ať už jsou to různé agentury nebo jedinec. Jo? Takže pak vlastně ta sekurita byla, nebo ta bezpečnost byla až v, v jako následující jako, vlně. Že vždycky se jako, přinese ta technologie, za určitou cenu se říká vždycky, že všechno má svou cenu. Jo? Že to třeba není secure, ale marketing to prosadí o nějaký biznis, že to potřebujeme. Že sice to ještě třeba softwareů není úplně vychytány, jsou tam nějaké mouky, No a na ty mouchy právě, to jsou právě ty zranitelnosti, na kterých se pak může udělat nějaký malware, nebo může právě se nějaký exploit, že vlastně se vám tam může jako divy dostat. Ani vlastně nevíte, že do té ledničky si tam nainstalujete nějaký rootkit nebo prostě nějaký. Nějakou prostě utilitku, která vlastně bude tam, mališes, bude prostě něco jako vír, jako v lidském těle, jak nebude stoužit právě tomu, tomu příjemci a kdo vlastně bude za to utilitkou, ať už je to agentura nebo jedinec, vlastně vy ne, vlastně ani nebudete vědět, co vlastně sedě, dneska jsou vlastně i hardwareový, že e, vlastně e, a i dneska máte od roku 96 máte úmyslně, e, to dělalo se NSA, e, máte chybu v hardwareu, že vlastně v architektuře, že to je vlastně, to je jako buga, chyba v architektuře, takže vlastně vy můžete vyvolat e, softwarově vlastně tady tu chybu, že vlastně vám se to zařízení restartuje a s tím pádem vlastně ztrácíte kontrolu, takže vlastně můžete mít... to
0: backdoor v podstatě Je to,
1: to, to backdoor, přesně tak, právě pro tady, jako on tomu říká, že pro národní bezpečnost, jo. Akorát, že když je to ve špatných rukách, tak vlastně co je pak vlastně správný a co potom je vlastně to nebezpečí. Jo. A takže tam se dostáváme potom právě na další témata a to by mělo být víc právě pochopený lidma. Jo, na tom jsou pak samozřejmě bylo, právě, to byly potom, jak se to zveřejnilo, tak asi nemůžu vzpomenout, to byly... Malware a ten se jmenoval přímo Ježíš, se mi to vypadlo. Meldown a Spectra, možná Jo, Spectra a Meldown. Meldown a Spectra. A to byly právě, jak vlastně si můžete tady ověřit, e, že váš počítač je vlastně proti tomu imunní. Já jsem to třeba u svého počítače zkusil a zjistil jsem, že imunní vůbec není, protože samozřejmě používám nějaký tady AMD, je tam ta chyba v té architektuře, takže jsem zjistil, že jsou vlastně jako vlastně, že všechno, co dělám, může kdykoliv, kdokoliv někdy vidět. Jo. A Ono právě když jdete do těch pět, pět sítí, tak když to začnete dělat, tak vám se tady ty věci stávají, že najednou používáte normálně jako počítač, normálně pak použijete nějaké klíčové slovo, který se nehodí a najednou vám ten počítač vytuhne. Jo, to se zna, stane to, že najednou vám někdo přečte vaši paměť, co máte jako RAM jako tu, a můžou přečíst vlastně data, protože v té, v té paměti, co máte RAM, že třeba dneska jsou to 4, 8 GB nebo 16 podle počítače, tak tam se vlastně uchovávají uchovávaj vlastně veškerý, veškerý citlivý data. Jo. takže veškerý pass phrase veškerý veškerý jako klíče co tam máte privátní jo. Jo, aby to vlastně se ta komunikace jako urychlila, tak se to jako dává do té paměti. Jo, dneska má tady SSD disky, které to taky jako dělají, že už tam není nic, nic fyzického, takže nějaká jako páčka, která by to zpomalovala. Takže samozřejmě všechno je dneska o té rychlosti. Jo. Ale právě na tu bezpečnost se hodně jako zapomíná nebo je většinou řešena až zpětně, což vlastně je jako, jako chyba a protože tam je tlak toho biznisu a ta bezpečnost se nejenom týká vlastně toho, že ty systémy jsou jako s dírama, ale i ta bezpečnost jako lidská a zdraví na to se taky zapomíná, jo, takže já bych řekl, že to je bezpečnost jako všema směrama, jo, že na to se opomí, že to je vlastně vždycky se staví jako peníze víc, jak zdraví, jo, že vlastně pohodlný, pohodlnost víc, jak zdraví, jo, že vás to sice ozáří, jo, budete v tom mít možná špatný, špatný sny, nebo jo, nevyspíte se, ale ušetří vám to nějaký peníze. Tak je to jako pochopit vlastně i právě to širší dlouhodobé jako pojetí a a trošku, trošku být v tom zodpovědný, No tady v tom jednání, změnit uh, určité zvyky, protože strašně lehko jsme si zvykli na tady ty věci, že, ona, že nám to uh, jako udělá pohodlný. Ale zároveň, víte, to sami, když přestanete cvičit, že tak jako začnete tloustnout a pak se cítíte špatně a ono ty 5G technologie trošku tomu jako taky jako, že, jako, jako svádě, že bude chytrá domácnost, takže já pak vlastně vůbec se nemusím učit, nebo maximálně si dám dobře nějaký čip, čip do těla, který mě naučí třeba pět jazyků, že jo, to oni taky říkají, ale zase to má tu cenu, že vlastně potom vlastně, jak víte, kde začínáte vy, vaše persona a kde vlastně začíná ten software, kde je pak ta hranice mezi biologií a vlastně tím počítačem, že a kdo je zatím...
0: ta singularita vlastně propojení člověka s těmi technologiemi. Je to právě do
1: té singularity, jo? že dneska všechno jde do toho supervědomí. Jo? A vlastně ty, ty jako artificial intelligence se dneska stává jako všeobecnou jako inteligenci, co znamená, že vlastně dokáže za sebe vědomně vzít a svý rozhodnutí, to vlastně máte i matematický model, který říká, když ten systém je určité složitosti, tak se tam projeví už vlastně
0: sebe, že začne rozhodovat nezávisle. Mimochodem, já bych se ještě možná vrátil právě těm 5G sítím, abychom to dokončili, protože už nám hoří čas a takhle mm-hmm. budeme muset skončit. Yes. Ohledně skenování myšlenek, jak jsme se ještě bavili o skenování myšlenek, tak na tomto byť primitivním jednoduchém principu funguje vlastně i detektor lži, který v podstatě také snímá určitý odraz emocí, který se mm. v nás odehrává, potom z toho vyhodnocuje, zda mluvíme pravdu a nepolužeme. Tak na tomto principu už vlastně jsou vyvedené nebo vybudované přístroje.
1: Je to tak? To vlastně co ten senzor dělá, ten měří vlastně váš, vaše srdce, že, že máte vaši teplou frekvenci, váš, jestli se potíte, e, zároveň, když třeba žete, tak vám to měří z horníčky, že třeba uděláte nějakou mimiku, jo, a samozřejmě, když takový čip máte, e, máte, které je velikosti e, srna, e, e, tak když ho máte v těle, tak samozřejmě vám tohle měří 24 hodin. A samozřejmě, když vás budou měřit 24 hodin, tak dokážou daleko líp odfiltrovat veškeré jako chyby, které třeba jako můžete třeba na začátku ten detektor, lží, můžete i obelstit. Když začnete myslet v, v, ve smyslu, že ano, ne, že obě varianty jsou správné. Tak se ten detektor, lží dá jako přelstít, že vlastně. Uh, on proto oni se vás vždycky na začátku zeptají, jmenujte se uh, tak a tak a odpovíte ano. Ale když třeba máte uh, trošku uh, jiný to vnímání, tak vlastně můžete to trošku obelstít, ten dektektor Jo. Ale když ten čip budete mít už 24 hodin uh, v sobě, tak už právě tady Taková možnost nebude, protože vás bude sledovat 24 hodin denně, budou se vlastně u vás vytvářet terabity tera, tera, tera dat, tera dat a potom vlastně, vlastně u vás vlastně vlastně všechno je informace jo, a je to DNA, takže vlastně když se napojí počítačena na DNA tak jsou vlastně ty dneska biomodely vlastně tady to bioinženýrství nebo že vlastně Veškeré technologie vlastně napodobují vlastně procesy, co se dějou v přírodě. Jo, tak to už jsou třeba programy od 70. a 60. let, kdy vlastně byla ta tendence. Samozřejmě tehdy ještě nebyly ty kapacity, tak se to dělalo právě přes různý frekvence, že se jako zkoumalo, ale dneska jde to vyloženě do těch do těch biorobotů, jo, že uh, Jo, to můžeme i vidět v nějakém Hollywoodu, ne, že tam jsou taky různé. Je to částečně jako pravda, protože ty technologie se mezi e, nás dostávají a, a je potřeba taky připravit mysl toho člověka, že něco takového přichází a říct, že to jako, oni říkají, že to je dobrá věc. Samozřejmě e, nemá smysl bojovat proti umělé inteligenci, protože. Ona je svým způsobem taky zneužita, jo? když není, je nevědomá, když není uh, a nedokává, jo, tak s ní se, jako využ-
0: Vy se dá využít, anebo použít a nebo koexistovat. A... Samozřejmě, pokud to ní víme, tak se jí můžeme efektivně bránit a pokud to ní nevíme, tak to je právě mnohem těžší stejně jako další záležitosti. Ale abychom ještě dokončili 5G, protože už opravdu budeme muset končit, uh, oni to právě pro tu veřejnost, a to se právě obávám, marketingově provedou, udělají tak, že to bude velmi atraktivní lákavou formou. V jeseníku třeba chtějí streamovat sportovní závody přes 5G kamery, a nebo zmodernizovat stálou expozici vlastně jedného muzea o holografické stvárnění Vincenze Prznice. S ním by si mohli lidé hosté díky té umělé inteligenci dokonce povídat a hologram by jim dokonce mohl určit diagnózu zdravotní. V Karlových Varech chtějí přes 5G a umělou inteligenci vyvinout speciálního digitálního průvodce na podporu cestovního ruchu, který poskytne informace o digitálních modelech budov, chytré zastávky a moderní dispečing přes 5G. V Plzni třeba zase chtějí testovat řízení bezpilotních letadel tronů v reálném čase, včetně komunikace s jinými a oboustranným přenosem dat v rámci těchto 5G sítí. A nebo v ústí nad Labem chtějí testovat aplikaci spojenou s autonomními dopravními prostředky ve smart zóně, takzvané. Takže všechny takové víceméně lákavé projekty budou u lidí postupně odbourávat tu ostražitost. Je to pro naše dobro přeci, je to rychlejší, je to úspornější. Což ve svém důsledku je, no, ale za jakou cenu? Třeba na přechodu strazilo auto chodce, třeba. Proč? Protože umístění semaforu je příliš drahé, musí se kopat, přivést kabely, zasítěvat je. To je všechno velmi nákladné. Ovšem, když bude semafor vybavený systémem 5G, no, to bude mnohem lacinější, milí spoluobčané. A vy přece nechcete, aby třeba i vaše dítě na přechodu strazilo auto, ne? No tak lidi tomu samozřejmě zatleskají, protože ty 5G semafory budou na zájem komunikovat mezi sebou, mohou třeba zrychlit dopravu tím, jak budou monitorovat progres auta. Upravovat délky svícení zelené, červené a tak dále. Ale už neřeknou, že tam budou kamery na těch semaforech na rozpoznávání obličejů. A když vlevo, vpravo nepojede žádné auto, tak někdo přejde na červenou, přiběhne nějakou jednosměrku, nefrekventovanou, frekventovanou jednosměrku a šup do schránky přijde výzva k uhrazení pokuty. Ale bude tam další 5G kamera na rozpoznávání obličejů na tom semaforu a oni nám to neřeknou, samozřejmě. jo? Takže právě tady to je ta těch 5G sítí, že v podstatě tohle bychom si měli uvědomit.
1: Pak ještě třeba další věc je s tím, že víte to, znáte to, že vlastně vám se občas počítač zasekne že? a nejenom přestane fungovat. No. A to už byl třeba případ i někdy v 1980, kdy vlastně autonomní jako auto přitlačilo člověka a on umřel. A samozřejmě kdo pak za to mohl, že vlastně ten systém přestal fungovat, že najednou je to ta chyba toho softwaru nebo chyba té společnosti nebo chyba toho programátora, kde vlastně, takže vlastně vám to nedá úplnou bezpečnost.
0: No ono právě třeba ten software musí také vyhodnotit takové ty krizové zátěžové situace, kdy třeba auto brzdí před přechodem a teď z druhé strany jede auto a přes přechod přechází žena nebo chodec. A co má to auto udělat? Má srazit toho chodce a vyhnout se tomu příždějícímu autu, anebo naopak zahnout, srazit se s tím autem, a ho chránil, aby nesrazil toho chodce. Jo? Takže jak ten CIF software má vyhodnotit zase na druhou a, stranu? Ale... A právě taky dilema, se kterým by se setkal i reální řidič. Je to
1: i je to v tom, když pak je, je to, jak říkáte a další věc je, že vlastně i když ty systémy pak jsou jako komplexnější, tak vlastně tam máte jako šum v každém a, a, systému máte určitý šum a určitou chybu, jo? že vlastně se vám nepřepíšou všechny data, jak by měly. To, to vlastně zjistili vlastně velké společnosti, když pracují s těma gigabyte tak zjistí, že tam je občas nějaký jako kvantový šum, jo? že vlastně ty data se zapíšou občas jinak, než by měly. Když to řeknu tak, že občas se jednička zapíše jako nula. Jo? A samozřejmě, když se vám jednička zapíše jako nula, tak to je špatně vyhodnocení. Když to máte v nějakých ně Třeba v datech, když máte nějaký třeba textoj soubor, tak se vám třeba změní jeden znak za jiný znak. To není takový problém, ale horší je to, když se vám tady tenhle, změna jednička za nulu dá třeba v nějaké podmínce, nějakým IFu, nějakým, když se vlastně má rozhodnout mezi tím nebo tím, jo. A když se to stane v tomhle, tak se na to může špatně vyhodnotit a může se stát nějaká nehoda. Jo, to vlastně ani vlastně, protože je to vlastně, všechno jde do té informace, do těch kvantových stavů a tam je to všechno o pravděpodobnosti. Takže co se pak stane závisí na... na, na, na na, na tom okolí, jo. takže všechno má svou chybu. Jo. Takže vlastně tím, když i tady začnou jako fungovat pětké sítě, tak nikdy nás neochrání zcela. Jo. Nikdo za nás nikdy nevezme zcela zodpovědnost. Jo. To, to, tato cesta nikam jako nevede. Jo. Samozřejmě oni to budou uh, enancovat, uh, prohlašovat, že to je to nejlepší, ale je potřeba si uvědomit i ty další věci.
0: Takže 5G síť díky své mohutné a masivní propustnosti a škálovatelnosti je ve své podstatě geniální, protože jí můžeme zesílit nebo zeslavit připojením nebo odpojením více vysílačů, protože u současných technologií, i když někdy přidáme více vysílačů, tak nezvýšíme kapacitu přenosu v daném pásmu. Ale 5G sítě je scalable, škálovatelná, takže... Když chceme posílit přenosový prostor, ten bandwidth, tak přidáme vysílač, který začne vysílat na posunuté vyšší frekvenci, čímž rozšíří přenosové pásmo, takzvaný bandwidth. E, jenže to potom pojede až kam si nahoru, k 70-80 GHz až 300 GHz, což jsou už mikromilimetrová, mikromilimetrová pásma, která vůbec nejsou proskoumaná ve vztahu ke zdravotním dopadům na lidský organismus. E, Neobáváte se právě ale toho, že my se tady můžeme stavět na hlavu varovat před internetem věcí, obrovským mohutným systémem, do kterého budou zapojované domácí spotřebiče, automobily, veřejný prostor, kamery zachytávající naše obličeje, sbírající o nás nepřetržitě data, všechno bude zasíťované a řízené pomocí 5G, umělé inteligence, prostě totální digitální koncentrák. Ale jakmile lidé zjistí, že je třeba větší propustnost, začne mezi lidmi obrovský tlak na zvýšení škálovatelnosti, na zvýšení frekvenčního přenosu a, a rozšíření přenosových pásem na vyšší frekvence v rámci 5G sítí, na ty více škodlivé. Prostě lidé stejně tupě budou nabíhat na vidle atraktivním a lákavým marketingovým kampaním na propagaci 5G sítí. Takže vlastně, kdo ví, jestli vůbec to má smysl, co tady všechny děláme a předtím varujeme? Um...
1: varujeme
0: hlavně Tak já si myslím, že to smysl má,
1: protože když jsme to nedělali, tak jaká je pak cena třeba jako života, nebo mého života, když když jsem se do těch 5G sítí dostal. Ono to, jak říkáte, víc těch pásem, to máte, že každý každý zařízení, každý mobil má tu anténu, tu fraktální, to fázové pole, že to dokáže vysílat, vlastně to fázové pole může to rozdělit na několik malých políček, a každý to malý políčko vysílá na jiné frekvenci, takže se spojí s jiným zařízením. A takže vy se můžete takhle spojit s, s kolika chcete zařízením. E, takže vlastně. A to je všude kolem vás začne proudit mikrovlnná radiace. Ona i zpráva, nějaká lékařská už řekla, že všechno na 30 GHz je škodlivý. Jo. Že, že se to ví. Jo. A právě na tom jsou postaveny právě tady ty armádní, jo. ono si potřeba říct, že to je hlavně armádní technologie, jo, co teďka se dostává do, do veřejného telekomunikačního prostoru. Že to jsou všechno armádní věci, které byly primárně postaveny k tomu, aby nějak jako poškodili nebo zastrašili nebo zablokovali člověka, že takže vlastně jo, to jsou stejné frekvence, jo. když se bavíme, že to je elektromagnický, elektromagnický, jako záření, je to vlastně fyzikální jev, kde se to vlastně liší jenom vlnovou délkou od megahertz a gigahertz a, nebo... Jo, že to je jen změna vlnové délky, jo. takže vlastně když vidíte, vlastně my jako naše lidské tělo je právě v tom pásmu mezi ultrafialovým a červeným spektrem, jo, takže to je taky vlnový, vlnová délka, jo. je to na tuhle vlnovou délku jsme naladěni, jo žijeme v tom, o celý život je naladěný. je to pole, který vlastně se tak nemění, jo? není tak půzně jako změněný, jo? protože ta, ta informace třeba od slunka, když pře- přebíráme informaci, tak je více furt konstantní, že? proto oni sledou různé erupce na slunci, že se udělá se nějaký výbuch na slunci, tak to vyšle nějakou elektromagnetickou vlnu a pak jim to tady třeba hodí satelity, jo, s tým, co, jo, nebo pak a, vám to udělá změnu počasí. Jo, a to je jenom jeden výbuch, proto oni jsou citliví vlastně na každou tu změnu toho slunce, protože to vyvolá změnu druhotnou tady jako na zemi. Jo, a na to je pak vlastně i ten citlivý ten člověk. Ale berte to tak, když budete v té mikrovlné radiáci, tam se ta zeměna projevuje, jo, pošlete jiné data, jo, tam to strašně lítá furt. Takže vlastně tam to vůbec není konstantní, takže to je jako kdybyste měli každý nějaký solární jako výbuch, jo. A to vlastně, ta antena je u vás, ve vaší kapsi, jo. Takže vlastně, jo, takže si tak můžete pak, co vám to pak vyvolá jako za, za, za jako zdravotní a další jako problémy, jo. To nebavím, že je to kumulativní a všechno se zapisuje do, do, do informačního
0: pole. Ano, takže v našem případě varujeme před používáním velkého množství Wi-Fi signálů, Bluetooth a mobilních telefonů, kdy dojde ke kumulativnímu zahuštění a kombinaci různých signálů dohromady. A právě před těmito kumulativními efekty škodlivými varují četné mezinárodní vědecké studie. Záleží jenom a pouze na nás a na naší odpovědnosti, Zda nad tím máme rukou, nebo se cynicky zasmějeme, a nebo sami přiznáme, naopak, že sami nemáme dostatečnou fundovanou erudici k tomu zhodnotit tato rizika. Proto budeme brát vážně četné vědecké studie a odborné články, které varují před tím, abychom doma používali několik mobilních telefonů s datovým přenosem. Na ně aktivovaný Bluetooth propojení s dalšími telefony a počítači nebo notebooky, které vyzačují další signály do toho domácí internet v rámci routeru, na který putuje další signál a ten je doma rozváděný dalšími Wi-Fi signály do telefonu a do notebooku. A k tomu ještě bezdrátová sluchátka, bezdrátová klávesnice, bezdrátová, bezdrátová myš, bezdrátový mikrofon nebo bezdrátové reproduktory. Všechno vyzařuje signály, které se kombinují a slévají dohromady. Vytvářejí elektromagnetický smog v naší domácnosti a u nás doma se kumulují. No a záleží prostě pouze na každém z nás. Nám tady je to v podstatě jedno. Musím ale důrazně protestovat proti takové budoucnosti, která nám nabízí obklopení 5G buňkami na každém sloupu, v každé domácnosti a v každé kapse. Pokud nás ale nechce chránit, samotná legislativa je na čase, aby široká veřejnost vzala do rukou naše zdraví a naší bezpečnost a abychom se se všemi riziky zavčas obeznámili. Musíme mít demokratické právo se svobodně rozhodnout a nebo dokonce svobodně nesouhlasit s instalací 5G vysílačů v našem prostředí, ve kterém žijeme. 5G Díky tomu, že každé zařízení bude vysílač i přijímač, tak bude možné zasíťovat celý prostor, celá města, celé státy. A bude se do 5G hrnout všechno od spotřebičů v domácnosti, to jsou ty ledničky a další spotřebiče, automobilový průmysl, to jsou ty kamery snímající řidiče nebo upozorňující policii, když třeba z kopce překročíme rychlost nad 50 km, když je cedule na konci vesnice, schválně až pod tím kopcem. A nebo veřejný prostor kamery snímající náš obličej a schromažďující data do obřích databází Big Data našeho pohybu. A všechno bude sdílené mezi zařízení které budou mezi sebou komunikovat v propojení na úrovni jak přijímače, tak i vysílače. Takže zatímco dnes data cestují přes různé routery, různé vnitřní sítě na metalické bázi, čili zadrátované, ale hlavní riziko, o kterém se schválně vůbec nehovoří, je, že toto umožní zasítovat věci, které s běžnými drátovými sítěmi jsou naprosto nemyslitelné. Chytré 5G domácnosti budou myslet za nás, chytrá 5G auta budou myslet za nás, ve veřejném prostoru budou chytré 5G kamery snímat naše obličeje a monitorovat náš kompletní pohyb. Vážně se zamysleme nad tím, jestli fakt chceme takovou přetechnizovanou budoucnost 5G zařízení, které budou myslet za nás a řídit náš život. To by bylo všechno. Chcete ještě k tomu něco dodat?
1: Jenom možná jednu takovou větičku, že jak říkal třeba Arthur Schopenhauer, říkal, že všechna pravda prochází třemi stády, za prvé je sesměšňována, za druhé je násilně odmítána a za třetí je považována za samozřejmou. Takže já doufám, že jsme už pomalu v té třetí fázi, nebo někteří z nás, že už je to všeobecně, jako, by to mělo být všeobecně známá věc, ale bohužel jsme v té fázi, že je to hodně ještě zesměšňovány nebo násilně potlačovaný.
0: Bývalý bankovní IT specialista Rudolf Vávra byl hostem u nás na svobodném vysílači. My vám, pane Vávro, děkujeme za vaše Já informace. taky děkuji moc. A budeme se těšit třeba i někde příště na setkání u nás na svobodném vysílači. Děkuji. Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale třeba můžete zavítat i na můj YouTube kanál youtube.com/c/sv studio tapin radio, na kterém se třeba teď nacházíte. A prosím klikněte na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky, která vám zajistí, že budete odebírat tento kanál a nezmeškáte tak žádnou z premiér, které budeme pro vás vysílat i v budoucnu. To bylo všechno od mikrofonu. Má zdravý vítek, přeju vám krásný zbytek dnešního večera a příště se s vámi opět těším na Hezký večer.